0: RCF.
1: Et bonjour à tous, bienvenue dans La foi en débat. La religion catholique est-elle une religion de naïfs? Tendre la joue gauche, aimer ses ennemis, pardonner jusqu'à 70 fois cette fois. Soyez heureux si on vous persécute. Bref, l'évangile regorge de ces invitations à être la bonne poire. La marque de fabrique du chrétien est-elle de se laisser marcher sur les pieds Eh bien, on va en débattre dans un instant. Et puis, on va parler du synode sur la synodalité, hein, qui va réunir tous les évêques en octobre 2024. Alors, Après avoir consulté dans le monde entier des petites équipes de chrétiens réunies pour faire des propositions, les évêques vont à leur tour se retrouver et adopter un texte commun sur la gouvernance de l'Église. Alors, est-on en face d'un machin sans lendemain Va-t-on vivre au contraire une véritable révolution dans l'Église On en parle en seconde partie de cette émission.
0: La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou.
1: Et pour en parler, je suis entouré aujourd'hui du père Emmanuel Dandigné qui est curé à Saumur. Bonjour. Bonjour Raphaël. Et euh, Don Martin qui est curé à Notre-Dame-Aubance. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Alors euh, aujourd'hui c'était la journée starter. Donc il y a plein de prêtres dans, dans, au centre Saint-Jean. Donc ça nous permet d'en avoir eu quatre. Euh, ce matin, c'est absolument exceptionnel. Merci en tout cas de, de répondre à, à, à nos questions. Alors, on va démarrer cette émission euh, euh, sur ce sujet. Le Cato est-il un naïf, euh, une bonne poire, toujours disposé à tendre la joue, qui n'a pas encore reçu de gifle à répondre au mal euh, par le bien Alors, on, on conçoit assez bien cette nécessité de ne pas aller dans, dans la surenchère. Mais enfin, quand même, est-ce qu'il faut toujours être un peu le,
2: le pigeon de service, père Emmanuel Lorsque je suis euh, rentré au séminaire, euh, je suis devenu en même temps chef scout parce que les séminaristes du séminaire français de Rome étaient systématiquement euh, euh, embauchés comme chef scout. Et mon père spirituel m'a dit, euh, dès qu'il a su que j'ai été nommé chef scout, il m'a dit « Il vaut mieux être poire que vache voilà. ». J'ai beaucoup aimé cette phrase parce que, au fond... Euh, comme on n'est pas complètement équilibré et qu'on on a tendance à être toujours un peu d'un côté ou de l'autre, à être trop mou ou trop dur, enfin on n'est jamais complètement... Eh bien, il m'a dit, peut-être que c'est parce qu'il a, il avait peur que je sois vache, il m'a dit, il vaut mieux être poire que vache. Et ça me paraît très vrai.
1: En gros, trop gentil plutôt que trop méchant. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas être juste que
2: pigeon oui, alors en fait, il faut être juste, exactement, On ni pigeon ni euh, ni dictateur, enfin ni, ni dur, enfin ni dur ni mou, mais chercher alors je me demande si la, la question plutôt que de de, de, de s'interroger tout de suite sur son positionnement par rapport aux autres, il faut qu'on s'interroge sur notre positionnement par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire quelle est la beauté, la qualité de ma vie Est-ce que moi-même, je me gouverne Est-ce que moi-même, je me convertis Est-ce que moi-même, j'essaye de faire le bien Et alors, peut-être bien que je trouverais, du coup, normalement, euh, par conséquent, euh, en voie de conséquence, euh, quelque chose de juste par rapport aux autres, en termes hum. de... Euh,
1: Don Martin, alors c'est vrai, hein, il faut toujours balayer devant sa porte, il faut déjà faire le ménage chez nous avant de le faire chez les autres, mais il n'empêche... On... On, on, on conçoit en fait hein, cette idée d'être plutôt miséricordieux, mais il y a toujours cette notion de justice. Est-ce qu'on doit se laisser marcher sur les pieds quand on est chrétien Vous voyez, ça pose problème quand même.
0: Oui, en, en fait ce qu'on peut voir d'abord c'est la, la finalité. Le Christ est venu réconcilier les hommes avec Dieu et réconcilier les hommes entre eux. Et cette réconciliation, elle passe, quelle que soit l'offense, quel que soit le péché, quelle que soit la guerre qui a eu lieu, elle passe pas... Elle passe par une ouverture du cœur et on peut avoir tendance également à, à faire effectivement abstraction de la justice. Or, le Christ, est eh bien, également rétablir la justice. Et euh, il faut faire attention aussi à ne pas enfermer la parole de Dieu dans une signification unique. Par exemple, la parabole de tendre la joue gauche. Il y a plusieurs interprétations et notamment dans la, dans la société sémitique, les, les hommes se disaient bonjour en s'embrassant étendre la joue gauche, ce n'est pas nécessairement demander à l'autre de nous battre, c'est laisser une possibilité de réconciliation, laisser une possibilité de, de communion. Ah, je
1: connaissais pas cette interprétation. Euh, effectivement, ça change, ça change un petit peu la donne. Euh, Est-ce qu'il y a un, un critère de discernement qui nous permet de dire, bien sûr, là, il faut que je, faut que je lâche l'affaire, il ne faut pas que j'aille que dans la surenchère. Mais il y a un moment où on sent que ce n'est que pas bon, que ce n'est pas juste. En fait, il faut dire parfois à l'autre que ce qu'il dit... Euh, n'est pas juste que ce qu'il fait n'est pas bien. Euh, on ne peut pas toujours tout laisser faire, non,
2: Père Emmanuel Oui, en vous écoutant, je pense à, à Jean 8 euh, Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc en effet, il faut dire la vérité, quel qu'en soit le prix. Euh, chercher la justice, comme l'a dit le euh, Don Martin très justement. Et puis j'ai pensé à un autre passage biblique aussi, où... Jésus dit « Soyez habiles comme des serpents et candides comme des colombes ». Ça veut dire qu'on peut essayer de trouver en nous, peut-être bien grâce à Dieu et puis grâce à Jésus lui-même, on peut essayer de trouver une sorte d'équilibre entre ce qu'il y a de bon dans l'habileté, ce qu'il y a de bon dans euh, même quelquefois la rigueur, euh, ce qu'il y a de bon dans le fait de reprendre quelqu'un éventuellement, s'il le faut, et puis en même temps, euh, toujours une espèce de bonté euh, fondamentale euh, que Jésus attribue à la colombe. Mmh. Euh, très bien. Concrètement,
1: euh, je ne sais pas, moi, le, le, le voisin, il empiète sur votre, euh, sur votre jardin, il a poussé un peu la clôture. L'évangile nous dit, mais eh si on te prend ta tunique, donne aussi ton manteau, ou l'inverse, je ne sais plus. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait en mmh. fait Il faut, faut le laisser faire ou bien il faut, faut dire stop, ce n'est pas juste
0: je crois que saint Thomas d'Aquin dit qu'un des, un des critères de la guerre, c'est de ne pas créer un mal supérieur à, à l'injustice ou supérieur à l'offense. Euh, et là, il peut s'agir de... On ne peut pas faire de règle générale. Si on, si on sent que le voisin, de toute façon, ne, ne changera pas et que ça va, que ça va euh, envenimer une situation pour 30 ans, euh, effectivement, il est, il est précisément juste de, de ne rien faire et de laisser les les 10 ou 20 centimètres. Euh, si par contre on, un dialogue est possible, euh, là il est, il, est même, euh, il est même normal, il est même dans la vérité de, de lui dire et de rétablir la juste, euh, la juste séparation. Mais ça, ça peut être un bon critère de savoir est-ce que, est -ce que euh, mon souci de rétablir la justice va créer une situation euh, conflictuelle pire que... que voilà.
1: Il y a un autre critère peut-être, c'est quand ce n'est pas moi qui suis euh, l'objet de la remise en cause, si jamais c'est pour protéger les autres, euh, rétablir la justice non pas pour moi, mais parce que les autres sont, sont opprimés Est-ce que là je suis un peu plus légitime à dire stop
2: Oui sans doute et probablement en ce qui concerne les plus pauvres. Les plus faibles, et ça pour le coup, c'est un, une marque de fabrique de l'Église catholique que d'avoir euh, toujours eu ce que l'on appelle depuis quelques dizaines d'années maintenant l'option préférentielle. Voilà, c'est un, une expression qui n'est pas très jolie, mais enfin qui veut dire ce qui, est, ce qui, est, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est on a euh, si, si on a, je crois que c'est, euh, j'invite beaucoup les auditeurs à lire un, un texte magnifique qui est le testament de Saint Louis à son fils. Et il lui dit il euh, faut que tu cherches la justice, donc faut que tu établis la justice sans tenir compte du fait que ce soit un pauvre, un riche, un faible, un puissant, etc. Mais euh, si par hasard il euh, y a un, un petit doute, eh bien choisis plutôt le faible, hein, voilà, et choisis plutôt de défendre le faible. Ça me paraît très très beau, très juste. Et euh, en effet, quand ça concerne davantage les autres que soi, c'est bien. Bon, ça dépend euh, aussi des situations. Euh, on peut être soi-même. Euh, en cause, et dans ces cas-là, on a le droit de se défendre, pourquoi pas. Il
1: mmh. euh, y a aussi le niveau, euh, je pense, au niveau des, des nations, parce qu'après tout, euh, les questions de justice, ça peut se, se, se jouer au plus, au plus haut niveau. On concevrait assez mal, euh, ou je ne sais pas si ça a déjà existé dans, dans l'histoire, qu'une nation dise... Euh, je serais en droit de, de répondre par la guerre ou par des mesures de rétorsion, mais au nom de la miséricorde, euh, je n'en tiendrai pas compte. Est-ce que ça marche aussi au niveau des nations ou pas
0: Alors, il y, a, il y a un très bon ouvrage de, de Gaston Fessard qui a été écrit dans les années 30, précisément sur ce sujet-là. Et, et ce qu'il explique, c'est que... Euh, c'est sur la guerre juste Oui, c'est ça. Et sur la... Donc au moment où l'Allemagne commençait à se réarmer. Mais on voit qu'en qu en fait la situation en Europe, elle, est, elle, est, elle, elle reste conflictuelle. Et, et ce qu'il explique de manière, euh, je trouve, assez juste, euh, c'est qu'un dirigeant futile chrétien ne peut pas imposer une charité qui, euh, qui, qui dépasse les, les limites de la simple justice, euh, ne peut pas l'imposer à sa nation euh, s'il n'y a pas une, une unanimité. Parce que dans ce cas-là, ça créera en fait une situation de guerre civile parce qu'il y, euh, euh, y aura des, des personnes de, de la nation en question qui n'adhéreront pas et donc euh, qui, qui créeront un, un climat de guerre civile. Donc ça, c'est pas évident de transposer euh, notre, euh, notre exigence de, enfin, de charité jusqu'au sacrifice de soi-même au niveau d'une nation. Euh, et c'est un, enfin, un ouvrage que j'ai lu récemment qui est... Euh, voilà, qui est, enfin, ça serait très long de tout expliquer euh, s'il y a des auditeurs intéressés par le sujet euh, pas. qui n'hésitent pas alors bref. on
1: va en revenir à la relation interpersonnelle euh, est-ce qu'à contrario il peut y avoir un peu de, de lâcheté à ne, pas, à ne pas vouloir dire la justice mais à laisser faire euh, parce que j'ai pas le courage ça c'est pas forcément vertueux, on dit oui c'est au nom du respect au nom de,
2: le, au nom de la miséricorde est-ce qu'on peut pas parfois se caché derrière ça, Père Manuel. Oui, c'est la deuxième fois que vous prononcez le mot miséricorde qui est très beau mmh. et qui appartient à notre vocabulaire euh, chrétien, mais en fait, et, et il n'y a pas de miséricorde sans justice. Enfin, la miséricorde appelle la justice et la justice appelle la miséricorde. Donc euh, euh, elle ne dépasse pas, parler si elle la dépasse, mais elle s'appelle l'une l'autre parce que si on fait miséricorde sans faire justice, eh bien euh, on finira par créer une injustice et là pour le coup on est contre le plan de Dieu. Donc finalement, la miséricorde peut devenir folle si elle est toute seule. Euh, et de la même façon, la justice toute dure sans miséricorde peut devenir très dure et finalement contre-productive. Est-ce est que ce n'est pas parfois incompatible Il faut faire le choix entre oui,
1: je pardonne ou bien non, je, je, je fais justice. Évidemment, il faut choisir l'un ou l'autre, non
2: Bien, je ne sais pas ce que Don Martin pourra ajouter. Moi, je, je dis simplement que euh, les deux s'appellent. Ça ne veut pas dire qu'on euh, peut euh, estimer qu'il faut 30% de justice et 70% de miséricorde ou le contraire, ça n'a aucun sens. Et mmh. que, en fait, elles s'appellent l'une l'autre sans arrêt et on choisit le chemin pour allier les deux. Peut-être que je peux ajouter simplement en vous écoutant aussi sur euh, l'aspect international et puis l'aspect intime, enfin personnel, euh, parce que cette émission est, est brève. Et les auditeurs pourraient, quand ils auront lu le testament euh, de Saint Louis à son fils...
0: Et le livre de Gaston Fessard, Et le livre de Gaston Fessard, ça fait
2: déjà deux trucs à lire, <rire> les pauvres. Euh, ils pourraient lire aussi euh, ce qui concerne justement ces questions de vertu dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est dans la troisième partie du catéchisme où euh, le lien est très bien fait entre... Euh, ce qui se passe de vertueux d'homme à homme, si on peut dire ça comme ça, ou d'état à état, ou de société, ou de, même de, dans l'entreprise, enfin avec la doctrine sociale de l'Église. Et le lien, je crois, se fait par la notion bien connue de bien commun, où l'on cherche à la fois la justice sociale et aussi la justice personnelle, voilà euh, est dans une intégration qui est, dont le siège, et dont le fond se trouve dans le cœur de l'homme, au fond. Voilà, je ne sais pas
1: si... Oui, dans Martin, pour terminer, justement cette ce, ce, ce conflit apparent entre euh, justice et miséricorde. Est-ce qu'il faut privilégier l'un plutôt que l'autre euh,
0: Ce que je pourrais ajouter, c'est peut-être cette, cette, cette parole du Christ, « Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Et effectivement, dans... Dans un sens personnel, euh, probablement on est tous euh, confrontés à un moment ou à un autre euh, de notre vie à une situation où, où dire la vérité, faire la justice, nous, euh, on sera incompris, on sera, et ça, euh, ça, ça peut être une exigence de chrétien. Euh, ça n'empêche pas la miséricorde parce que précisément, puisqu'on ne peut pas séparer la vérité de la justice et de la miséricorde, euh, sinon ce n'est pas respecter la liberté et la dignité de l'homme de laisser s'enfoncer dans, enfin dans son péché, dans son erreur, au risque, au risque du mystère de la croix, qui est inséparable de la vie de tout chrétien.
1: Voilà, il faut une juste proportion dans, dans tout ça. Euh, merci beaucoup de vos très précieuses lumières sur ce sujet. Restez avec nous dans un instant, on va parler du fameux synode.
0: La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF en
1: toujours en compagnie de Don Martin Bonessieux qui est curé à notre dame aux et le Père Emmanuel Dondigne est curé à Saumur. Nous allons aborder cette question du synode. Depuis 2021, l'Église catholique est en synode, en réflexion commune et partagée, si on veut dire ça comme ça, dont le thème est précisément la synodalité, et comment ensemble tous les baptisés, les prêtres, bref, tout le, le tout le peuple de Dieu, les membres de l'Église, se mettent ensemble en chemin pour annoncer l'Évangile. En octobre 2024, les évêques du monde entier vont se réunir pour adopter un texte commun. Alors, euh, on a l'impression, on n'a pas une impression, on a une certitude, c'est que les jeunes ont très faiblement participé à ce synode. Pourquoi, Père Emmanuel Dandini, que vous avez une explication
2: alors euh, non, je, je n'ai pas d'explication. Au, au fait, enfin la désaffection de la jeunesse par rapport à cette question, si ce n'est peut-être que quand on entend synode sur la synodalité, on a un peu l'impression d'entendre chemin, cheminement sur le chemin ou chemin sur le cheminement et du coup c'est pas très vendeur. Peut-être que c'est le le titre, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que c'est très habile de la part du pape François d'avoir euh, lancé ce synode parce que euh, aujourd'hui L'homme contemporain, euh, du moins en Occident, alors est-ce que c'est le cas partout dans le monde Je ne sais pas. En Occident, en tous les cas, est très sensible à la question de la, la consultation, la concertation, l'écoute, euh, la prise en compte des avis des uns et des autres. Et donc, euh, euh, le message qui est envoyé et qui demeurera de ce synode, c'est qu'on ne pourra pas dire... Que l'Église n'a pas consulté, écouté euh, et réfléchi sur son positionnement et sa façon de se, de, de décréter les choses. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ben oui, et donc ça, mais ça pour le coup, je pense que c'est habile. Après, je pense qu'il y a des gens qui vont euh, trop quand, loin dans
1: le. Dans quand les... vous dites c'est habile, ça veut dire un peu c'est c'est bien joué, c'est un, un point, c'est
2: c'est un peu manipulatoire finalement. Non, pas du tout. C'est que en fait, euh, l'homme moderne est sensible à ça. Donc, on tient compte de la sensibilité de l'homme moderne mmh. c'est pour ça que vous avez
1: question des jeunes parce que l'homme moderne c est, c est, c est, c est, ça, ça interroge quand même d'accord pour la formule, le titre néanmoins c'est un signe dont Martin c'est pas un signe de quelque chose ça quand même que les jeunes se se disent c'est pas pour nous ce truc moi, moi honnêtement ça me pose question
0: oui effectivement ça peut être euh, ça va être surprenant je partage tout à fait euh, l'analyse euh, du père Emmanuel j'aurais pas réussi à la formuler euh, euh, de cette manière aussi bien, je dirais. Euh, je pense que les. Il y a peut-être aussi une question de génération. Euh, les jeunes actuellement, ils sont ils sont peut-être un peu euh, un peu déboussolés par. Euh, enfin, il y a une perte de repères, une perte des structures familiales, et peut-être qu'ils attendent plus euh, de l'Église un discours, euh, enfin un discours de vérité, un discours euh, sur les vérités de la foi, sur la sur la vérité de leur vie euh, plutôt que d'être avant même de recevoir la foi d'être euh, d'être rendu partie prenante de ce processus euh, de la foi
1: comment on fait comment on s'organise comment on se Exactement. structure tout ça c'est pas des questions qui les intéressent donc... Exactement
0: ils sont euh, beaucoup de jeunes sont dans une euh, enfin reçoivent une première annonce ils ils ont peut-être été baptisés mais ils ont pas été catéchisés euh, il y a une certaine nouveauté et donc ils, euh, ils ils aspirent pas forcément en première approche à à, voilà à être dans cette dynamique mmh. euh, alors c'est pas pour ça qu'il faut pas les faut pas les écouter parce que d'ailleurs la la structure fondamentale de de l'Église est synodale je crois que c'est saint Jean Chrysostome qui disait qu Église et synode sont synonymes on voit que il y a toujours trois euh, dans l'évangélisation il y a Jésus la foule qui sont les interlocuteurs de Jésus et les apôtres que Jésus appelle d'une manière particulière pour pour transmettre cette foi donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être à l'écoute des jeunes euh, mais je pense qu'il faut peut-être, euh, euh, il ne faut pas non plus trop attendre euh, dans un premier temps. Il faut bien sûr écouter leurs désirs, écouter leurs souffrances, écouter leurs besoins. Euh, mais il y a aussi une, une charité de leur apporter ce qu'on a d'abord reçu avant de leur demander de, de construire une église qu'ils ne connaissent pas. Alors, dans, dans ce synode, il y a certains qui portent de
1: grandes espérances, de grands changements. Il y en a d'autres qui ont un peu peur, justement, de, de ce qu'on peut retrouver dans l'instrumentum laboris, hein, donc ce, cette première synthèse, ce document de travail sur lequel vont plancher les, les évêques. Alors, on y... On, on va citer quelques thèmes. Une église plus accueillante et moins cléricale, moins centralisée, la place des femmes, l'intégration des, des minorités, des personnes homosexuelles, des polygames, des divorcés remariés, des migrants, etc. Euh, Aussi, la question de... de de l'autorité. Est-ce que le synode a vocation à
2: être le grand soir de l'Église catholique, Père Emmanuel Alors, euh, ni le grand soir, ni le grand matin, euh, et, ni le machin son lendemain, ni, ni la révolution, pour, pour, pour parler de votre petite introduction de tout à l'heure. En fait, euh, je crois que ce que nous faisons euh, en permanence, euh, et dont Martin a bien fait de dire que la synodalité fait partie de la structure même de l'Église. Ça a toujours existé le fait qu'on consulte les évêques du monde entier, etc.
1: Ouais, il y a plein de gens qui se disent non, l'Église elle n'est pas assez synodale, l'Église est trop cléricale, elle est trop autoritaire, donc
2: il faut que ça change. Oui, euh, on pourra toujours euh, râler. Et d'ailleurs, il euh, euh, y a un, un adage latin qui dit « Ecclesia semper reformanda hein, ». L'Église est toujours à réformer. Ça, c'est vrai. Ce euh, sera toujours le cas. Après, la, pour la question de la, de la révolution ou au contraire euh, du fait que ça 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 ne change ça ne ça ne sert à rien. En fait, il faut qu'on écoute Dieu. Mais ça ça concerne pas seulement le synode sur la synodalité. Ça concerne aussi la vie en paroisse, par exemple. Il faut en permanence qu'on écoute Dieu. Et quand quelqu'un me parle et qu'il me dit quelque chose, qu'est-ce qui vient de Dieu dans cette personne Est-ce que enfin est-ce que cette personne parle d'elle-même Est-ce que c'est Dieu qui l'a fait parler on voit ça dans l'écriture sainte, c'est très beau. D'ailleurs, toute l'assemblée est là. Puis il y a un jeune garçon qui s'appelle Samuel, qui est sorti de nulle part, qui prend la parole et qui dit :« Écoutez, fils d'Israël, vous êtes en train de, de de faire une grosse erreur en condamnant cette femme. » Vous voyez, enfin, vous connaissez le. le... C'est peut-être ce qui va se passer pendant le synode. Non
1: pas du tout bah, Peut-être que quelqu'un va se lever et...
2: hein? Alors peut-être que des personnes vont se lever ça a déjà commencé d'ailleurs il y a des gens qui ont fait des interventions diverses et variées un peu dans tous les sens et en fait il faut qu'on écoute Dieu est-ce qu'on a affaire à Samuel ou est-ce qu'on a affaire à un faussaire enfin, est-ce qu'on a affaire à des choses qui sont prophétiques ou des choses qui sont seulement à la mode en ce moment. Et donc, euh, bah, je ne sais pas, moi je fais confiance, je suis un peu naïf, il vaut mieux être poire que vache, euh, je suis un peu naïf, mais je fais confiance au fait que l'Église catholique a traversé bien des choses. Et je pense par exemple au IVe siècle, où la majorité des évêques du monde niaient la divinité de Jésus-Christ. C'est quand même hyper grave qu'un évêque de l'Église catholique, ni que Jésus est Dieu. Bon. Eh bien, c'était le cas de la, de la majorité. Et il y a eu trois sbires, trois courageux, trois euh, gugus, euh, qui des, des, des saintes hommes, qui se sont levés pour dire Jésus est vraiment homme et vraiment Dieu. Voilà. Et ça a été le, le symbole de Nicée, Constantinople, ensuite. Et donc, en fait, euh, là, il faut qu'on écoute Dieu. Et si on écoute Dieu, ben, il y aura probablement beaucoup de bêtises qui vont se dire pendant ce, ce, ce synode, aussi beaucoup de belles choses, beaucoup de choses qui seront vraies. Il faudrait qu'on écoute ce que Dieu veut dans tout ça.
1: D'ailleurs, le pape François euh, a, dit, euh, a répondu à des journalistes de, dans, dans l'avion euh, qu'il ne voulait pas que ce synode laisse place à l'idéologie. Il a repris ce mot plusieurs fois dans, dans, dans cette interview. Il ne veut pas que ce synode soit un synode idéologue. Non, Martin, c'est plutôt une bonne chose. Oui, bien sûr. Euh, c'est une mise en garde, en fait, hein, de la part du oui, pape François. Oui,
0: et il peut y avoir également beaucoup d'a beaucoup priori. Par exemple, vous évoquiez le, le cléricalisme. Euh, bien sûr qu'il y, y a un cléricalisme des clercs, mais le pape François lui-même dénonce aussi un cléricalisme des laïcs. Euh, le cléricalisme, c'est quoi C'est utiliser un pouvoir spirituel, une charge qui nous est donnée, pour, pour asseoir un, un pouvoir temporel. Et on le sait bien, dans, enfin pour chacun d'entre nous, euh, c'est à la porte... Voilà, enfin on, peut, euh, on peut être tous tentés par ce cléricalisme, quel que soit notre état. Et il peut y avoir sur ce sujet ou sur d'autres euh, sujets, il peut y avoir effectivement cette idée, euh, cette idéologie d'un grand soir de l'Église où, où, voilà, où tout serait nouveau. Mais en fait, le, encore une fois, le, le processus synodal est, est à l'origine même de l'Église. Et, et je pense que c'est ça que veut dénoncer le pape François et c'est 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 de ça qu'il nous met en garde.
1: Euh, très bien, message message reçu. Euh, on là on pourrait s'arrêter sur euh, énormément de de ces questions que que j'ai citées. Je prendrais celle de, de l'autorité qui est souvent. Euh... Euh, un peu montrer du doigt comme quoi l'Église catholique serait un peu trop autocratique avec un évêque euh, plénipotentiaire. Euh, C'est un peu étonnant parce que très souvent on se dit ben non, on a des évêques même parfois certains disent sont un peu trop discrets. On aimerait bien les entendre un peu plus. Ils sont pas toujours très euh, très visibles. Est-ce que vous avez le sentiment que notre Église vit une crise de la de la
2: centralité de l'hyper autorité, Père Emmanuel? Ecclesia semper reformanda. Euh, L'Église est toujours à réformer. Un homme est toujours à réformer. Vous connaissez l'épisode de Mère Teresa qui dit les deux, les deux premières choses à réformer dans l'Église, c'est vous et moi. Bon, voilà, il disait ça à un journaliste d'ailleurs. Bon, euh, en fait, euh, peut-être qu'on pourrait euh, s'arrêter un instant sur le mot dogma en grec, qui est un mot très intéressant. En 30 secondes. En, oh là, eh, bien, eh bien, ça vient de dokeo, euh, en, qui en grec signifie « sembler, paraître ». Donc, le premier sens de dogma, c'est l'opinion, le truc qui circule. Les gens... Euh, voilà, euh, pense des trucs, euh, on ne sait pas trop. Bon, et puis au bout d'un moment, le pape, qui a bien écouté le, la dogma, pour ne pas dire la doxa, enfin le, ce, que, ce que les gens pensent, après il dit, ça, ça fait partie de la foi catholique, vous voyez, et ça devient un dogme. C'est intéressant cette, cette double signification du mot dogme, et je crois que ça répond un peu, j'espère, je ne sais pas, à Oui, un question. peu.
1: C'est déjà pas mal, c'est un bon début. Allez, on aurait pu en parler encore pendant quelques heures avec vous. Merci beaucoup, Père Emmanuel Dandinier, curé à Saumur. Merci beaucoup, Don Martin Bonassier, curé à Notre-Dame, au On se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine pour la fois en débat.